0: Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement. In den letzten beiden Podcasts habe ich mich befasst mit der Frage der Macht, Ohnmacht und Mächtigkeit einerseits und der Liebe andererseits und der Versöhnung von Macht und Liebe. Heute möchte ich mich dem Thema zuwenden, ob dieses Anliegen, Macht und Liebe in der Arbeitswelt zu versöhnen, überhaupt Relevanz hat ist nicht vielmehr die Arbeitswelt eine Welt, die frei ist von derartigen Überlegungen, Ansinnen oder Anliegen. Das ist ein großer Irrtum, wenn wir uns nämlich vergegenwärtigen, was eigentlich Menschen bewegt. Joachim Bauer, seines Zeichens Hirnforscher und Psychotherapeut, hat in dem vielbeachteten Buch Prinzip Menschlichkeit geschrieben, Kern aller menschlichen Motivation ist es, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu geben. Das ist eine wichtige Botschaft, wenn wir uns der Gestaltung unseres Arbeitslebens zuwenden wollen. Kern aller menschlichen Motivation ist es, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden oder zu geben. Alle diese Momente können Sie als Gesichter der Liebe interpretieren. Es sind Gesichter, in denen Menschen ihr eigenes Herz aufmachen möchten, anderen mit einem offenen Herzen begegnen möchten und einen Sinn in ihrem Tun finden wollen. Und zwar einen Sinn, der in Übereinstimmung mit ihrem Herzen ist. Wenn wir in der Arbeitswelt heute so viel an Arbeitsblockaden und an innerer Immigration und an Verweigerung erleben, so wird es nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass wir keine Kultur der Anerkennung und der Wertschätzung in unserem Arbeitsleben etabliert haben. Zu viel, viel zu viel ist dem Diktat von Renditen, Zielvereinbarungen, Shareholder Values, geopfert worden im Sinne einer linearen Umsetzung von wirtschaftlichen Ergebniszielen. Die Wertschöpfung ist in den Vordergrund gestellt worden, ohne dass die Wertschätzung für die Menschen damit Schritt gehalten hat. Das ist höchst kontraproduktiv, weil genau aus dieser Quelle Menschen erst ihre Kraft ziehen, ihre Potenziale zu entfalten und für das Ganze sich einzusetzen. Es hat zu allen Zeiten Gefährdungen gegeben gegenüber einer solchen Synthese von Macht und Liebe in der Arbeitswelt. Die dramatischste haben wir erfahren in der Zeit des nationalsozialistischen Faschismus. Ich bin kürzlich in der Zwangsarbeiterausstellung gewesen die in dem Jüdischen Museum in Berlin gezeigt worden ist. Die Bilder, die sich dort zeigen, künden von einem zutiefst erschreckenden Prozess, nämlich die Vernichtung von Leben durch Arbeit. Das nationalsozialistische Deutschland hat Menschen aus ganz Europa zu Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen gemacht, die sowohl in der Rüstung, in der Landwirtschaft und in den Betrieben auch außerhalb der Rüstung eingesetzt wurden. Hinzu kam die Zwangsarbeit, die von den Konzentrationslagern aus wahrgenommen wurde oder von den Vernichtungslagern aus. Wer nicht mehr arbeiten konnte, sollte verhungern, sollte sterben. Es war die umfassende und entwürdigendste Weise, mit Menschen im Arbeitsleben umzugehen. Und wie eine Zeitung zu dieser Ausstellung schrieb, es war das öffentliche Verbrechen, denn jeder im Nationalsozialismus konnte diese Menschen erleben, die ausgebeutet wurden für die Herrschaftsinteressen, die sich auf Vernichtung, Zerstörung und Unterjochung richteten. Das ist mit Sicherheit das Extrem, das wir in Deutschland erlebt haben. Aber Grundzüge dessen, also die Haltung, dass der Mensch nicht zählt und nur die Arbeitsleistung etwas zählt, diese Grundzüge können wir heute weiterhin Erkennen. Und in der Verdichtung der Arbeit im Zuge der Globalisierung hat dieses eher noch zugenommen. Das ist eine Verletzung der Würde des Menschen, einerseits. Und andererseits ist es schlichtweg dumm, weil Menschen, die Anerkennung erfahren und Anerkennung geben dürfen, freudiger und besser arbeiten als die, die das nicht können. Das bedeutet, wenn wir Führungskunst entwickeln wollen, dass wir es lernen müssen, Macht und Liebe oder Machtausübung und eine Kultur der Wertschätzung und Anerkennung miteinander zu versöhnen. Das gilt umso mehr, je mehr Führungsverantwortung wir haben und diejenigen, die ihren Blick nicht nur auf das Unternehmen richten, sondern auf die Gesellschaft und die die Grundlagen unserer Existenz, nämlich die Natur, werden diese Wertschätzung und Anerkennungskultur ausweiten auf die Gesellschaft und die Natur und von Ausbeutungsmechanismen, die letztlich uns allen die Lebensgrundlagen abschneiden, verzichten. Man kann also sagen, für Führende ist es eine hohe Verantwortung, Macht und Liebe miteinander zu versöhnen aber nicht nur für die, die führen, sondern auch für die, die geführt werden. David Bach hat einen wunderbaren Satz gesagt. Er hat gesagt, gib, was du nicht bekommen hast. Viele von uns bekommen keine Anerkennung und keine Wertschätzung. Es ist sehr bequem, sich in solchen Situationen zurückzuziehen darauf, dass wir schmollen, dass wir in den Widerstand gehen oder dass wir uns im Mangel fühlen. Wir können etwas anderes machen. Wir können das, was wir nicht bekommen haben, nämlich Wertschätzung, anderen geben. Und wir werden merken, nicht nur, dass sich in unserem Umfeld etwas verändert, sondern wir werden auch merken, dass es uns selbst sehr viel besser geht. Wenn unser Herz sich öffnet in dem, was wir tun, geht es uns deutlich besser, als wenn wir schmollen in der Ecke stehen oder uns in einem Gefühl der Ohnmacht verlieren. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, lesen Sie in meinem Buch Barbara von Maibum Spirituelles Selbstmanagement, ein Weg zur Versöhnung von Macht und Liebe. Das erschienen ist im Kamphausen-Verlag 2009. Oder schauen Sie auf unserer Webseite nach www.communio mit m u n i o führungskunst mit Vielen Dank.